0: 8 y 31, 7 y 31 en Canarias. Muy buena, final, Rafa. ¿qué tal?
1: un minuto el primer día. No, ves.
0: estaba escuchando la sintonía digo, es verdad, empezamos, o sea, estoy cogiendo <risa> otra vez los automatismos sí, después de vacaciones, una, después del verano, ¿verdad? Oye, yo me lo Y han pasado tantas cosas desde entonces. Pues Oye, ha pasado en la política,
2: en el deporte, en todo, no, en, en el todo. deporte mucho. Sí, ¿eh? dicen
0: que los veranos son tranquilos. No, el deporte mucho, pero en política también habéis tenido un verano curioso. Qué bárbaro. ¿No? Y incluso lobo. el día de hoy, yo te decía antes, día 4 de septiembre. O sea, tendríamos que estar desde hace unos días pensando que contar hoy, pues resulta que, comunicado de la federación, está en marcha el partido de Carlos Alcaraz en Estados Unidos. Eh, Ramos en el Sevilla, Sergio Ramos. Bueno, o sea, eso después de país vuelve a Sevilla. ¿eh? Yo esto me lo dicen en junio y no me lo creo. O sea, la selección concentrada se suspende un partido del Atlético de Madrid porque ha caído en Madrid la Mundial, alertas en los móviles. <risa> en fin, que actualidad no nos falta ah, Yo te digo que me falta tiempo hasta las 9 No te voy a invadir la economía, pero casi
2: Pero aquí está la radio, para contárselo Y aquí está Edu Pidal. venga, vamos, vamos.
1: La brújula de Radio Estadio Edu Pidal.
0: Pues eso, los jugadores de la selección española han tomado la palabra en la concentración de la selección en Las Rozas. Álvaro Morata se ha sentado ante los medios, junto con los otros tres capitanes, Rodrigo Hernández, César Azpilicueta y Marco Asensio, y ha leído un comunicado censurando
2: el comportamiento de Rubiales. Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables por parte del señor Rubiales, que no ha estado a la altura de la institución que representa.
0: Y a esto le veo lagunas. ¿Alguien podría...? Haber dicho algo antes, como hicieron otros jugadores, leen un comunicado y no aceptan preguntas. Además, lo han estado preparando durante todo el día, ha parecido poco incluso. Espero que acepten preguntas mañana y no se remitan solo a este comunicado. porque Y ahora que el caso Rubiales ha abierto los ojos de los problemas que existen en la federación, ¿todo se va a cerrar con la salida de Rubiales? O sea, ¿el futuro lo va a capitanear la persona que el propio Rubiales dejó al mando? Es el señor Rocha. O sea, la disculpa desde de la fuente es suficiente, lo pregunto. ¿eh? Es necesaria, eso sí. Pero es suficiente para seguir adelante como si nada. Preguntas que lanzo al aire. Ahora buscamos respuestas. Como está de moda desdecirse, el Sevilla ha dicho, o mejor dicho, ha hecho oficial el fichaje de Sergio Ramos. Para cobrar muchísimo menos de lo que ganaba en el PSG, renunciar a Arabia por volver al Sevilla. Alguien en el Sevilla me decía hoy... Que al vicepresidente siempre le gustó esta idea, desde hace bastante tiempo. El director deportivo cerró el mercado sin haber fichado ningún central, pues el presidente cambió también de opinión y lo que antes veía imposible, más que imposible… Bueno, recuerdo lo que
3: dijo Pepe Castro. No tenemos absolutamente nada en contra de Sergio Ramos, que es un mar... extraordinario jugador. Y ahí está todo su currículum, ¿no? Pero es verdad que dentro de la planificación y de lo que tenemos previsto esta temporada para Sevilla, no, no encaja y, por lo tanto, nunca ha sido una opción. Preguntan ustedes continuamente, pero en el club nunca ha sido una opción, Sergio. Es
2: que él quiere venir
3: a los <risa> Bueno, yo
0: quiero que me usted un avión, regálmelo. Por eso cuando dicen, es que preguntáis demasiado y no hay… No, es que hay que seguir preguntando, porque luego pasan estas cosas. Pues ahora lo ven de otra manera. Ramos sabe que tiene que hacer méritos, no deportivos, que en París jugó y jugó bien el año pasado. A mí me parece titular indiscutible para la temporada, pero tiene que hacer méritos con la gente. Está claro que gran parte de la afición le reprochan muchas cosas de estos 18 años, desde que se marchó de allí. Y él, el propio Ramos, ha pedido perdón. Hoy es un día muy especial para mí, muy emocionante. Por fin vuelvo a casa y creo que he cometido errores y quiero aprovechar también la oportunidad para disculparme en primera persona y pedir perdón a cualquier sevillista que se haya sentido ofendido por, por cosas y gestos que pude hacer en su momento. La selección, el comunicado de los capitanes y Sergio Ramos son las dos principales noticias de hoy, junto con el partido de octavos de final del US Open, que ya está en marcha en Nueva York. Carlos Alcaraz, ante el italiano Arnaldi, pista central de Flashing Meadow, Rafa Plaza, enviado especial de Onda Cero. Buenas tardes.
1: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, estaba yo preocupado por si no nos pillaba en tramo de brújula, es que casi va a terminar, porque está volando Alcaraz, 6-3-4-2 en menos de una hora Arnaldi, uh -huh. dominador absoluto del partido, y bueno, lo que hemos hablado estos días, yo creo que hasta cuartos, tenía un camino fácil y lo está cumpliendo.
0: Haciendo un borrador de lo que pensábamos tener esta noche en Radio Estadio Noche, a partir de las once y media, decimos, si comienza con un poco de retraso, puede que nos coja en directo al Alcaraz, como apriete, acaba antes de la brújula de Radio Estadio, antes de las nueve de la noche… Vamos situando el partido durante la brújula, así que te mantenemos conectado hasta las 9 y nos vas contando, Rafa. Pero voy a las rozas. El otro gran punto informativo del día. Comunicado de los capitanes, público para el primer entrenamiento de Luis de la Fuente tras el caso Rubiales. Fernando Fur eh, Burgos, Ciudad del Fútbol, buenas
4: tardes. Hola, qué tal, buenas tardes. No ha sido una tarde tranquila, ni sosegada, no. A eso de las eh, 6 y 29 minutos... ...mensaje del Departamento de Comunicación... ...de la Real Federación Española de Fútbol... ...a las 18.45 iba a haber... ...un comunicado de los internacionales españoles... ...de los 24 que ha convocado... ...Luis de la Fuente... ...han salido con dos minutos de retraso... ...a las 18.47 se sentaban... ...en el atril de la, del Salón de Actos José Villalonga... ...los cuatro capitanes, a saber... ...Álvaro Morata, Rodri Hernández... ...César Azpilicueta y Marco Asensio... ...el quinto es Dani Carvajal... Junto a ellos, en los asientos de ese salón José Villalonga, estaban los 20 restantes. Con el cuerpo técnico, con el director de la selección, estaban todos, aparte de los medios de comunicación. Y ha sido Álvaro Morata quien ha tomado la palabra. A ver, para que te hagas una idea. Han llegado, eh, tenían prevista la hora a la una, pero han llegado más tarde porque, en fin, eh, costaba llegar desde diferentes puntos a la capital de España y a España por aquello de la Habana, que nos ha tenido a maltraer todo el fin de semana, han comido y se han reunido todos, todos, jóvenes y menos jóvenes, veteranos y noveles. Toda la tarde han estado eh, para escribir ese comunicado. Cinco párrafos, 36 líneas, archivo sonoro, un minuto y 39 segundos. Eso significa 199 segundos. Ha sido complicado, me dicen, sacarlo adelante. Complicado, ¿eh? De la fuente y Luque... Les han dado libertad total. Los jugadores tenían claro que debían pronunciarse, porque no se había pronunciado ninguno. El único, ya sabes, Borja Iglesias, no quiero volver hasta a la selección hasta que las cosas cambien y estos actos no queden impunes, los actos de Rubiales. Y fue iniciativa de los capitanes. Bueno, 199 segundos el comunicado, el archivo sonoro. En 30, repito, en 30, lo más interesante, en boca de Morata y... ...como portavoz, como capitán de los 24 Internacionales.
2: Un hito histórico cargado de significado que marcará... ...un antes y un después en el fútbol femenino español... ...inspirando a muchísimas mujeres con un triunfo de un valor incalculable. Por ello queremos lamentar y expresar nuestra solidaridad... ...con las jugadoras que han visto empañado su éxito. Queremos rechazar lo que consideramos unos comportamientos inaceptables... ...por parte del señor Rubiales... ...que no ha estado a la altura de la institución que representa. Nos situamos de manera firme y clara del lado de los valores que representa el deporte.
4: El rechazo a Rubiales, siete segundos. Siete segundos en criticar la conducta y el comportamiento del ya expresidente Luis Rubiales, el presidente que fue de todos menos de, de dos. Bueno, también de ellos porque han debutado tanto Baena como la mal en, en categorías inferiores. Si eso es suficiente, ahí están ustedes para, para hablar.
0: A mí no me lo parece porque lo que ha cambiado en este tiempo no es Rubiales. Lo que ha cambiado es que la FIFA ha suspendido provisionalmente a Rubiales. De Madrid a Sevilla. Allí la noticia es Sergio Ramos que ha sido humilde a la hora de pedir disculpas para empezar con buen pie. La duda es si esas disculpas calan entre los aficionados. A mí el fichaje, en lo deportivo, me parece acertadísimo, desde luego, para el Sevilla.
1: Cuéntanos, Carlos Hidalgo. ¿Qué tal? Muy buenas, a mí también me lo parece A mí también me lo parece Y el tema de los aficionados Evidentemente hay todavía algunos Reticente, pero la mayoría Le van a recibir bien, esta mañana Llegaba Sergio Ramos al aeropuerto Sonriente, decía que venía porque tenía Una deuda con su padre, con su abuelo y con Antonio Puerta, que estaba deseando ponerse de nuevo Ese escudo en el pecho, ha pasado el reconocimiento Médico a mediodía, por la tarde se hacía Oficial su fichaje, un fichaje controvertido Muchos aficionados, como tú decías Están enfadados con él por su salida y por aquellos gestos de hace seis años. Y un fichaje polémico porque presidente y director deportivo decían solo hace unos días que no le preguntáramos más por Ramos porque el Camero no encajaba en el modelo de plantilla del Sevilla. Ayer todo cambió. El vicepresidente del Nido Carrasco, que fue el que lideró la operación del regreso de Ramos al Sevilla, explica que no iban a dejar de fichar a Ramos por aquello que dijeron, que han cambiado de opinión. Y dijimos, oye, vamos ahora a firmar a Sergio porque hemos dicho... O cuando hemos dicho que Sergio no era una opción Y nosotros si es bueno para el Sevilla Fútbol Club Tampoco podemos ser esclavos de nuestras palabras ¿no? Y decir, oye, pues ahora no vamos a traer a Sergio Porque hemos hecho unas manifestaciones En un momento del mercado concreto Pensando que era lo que era oportuno Porque lo había aprobado, como le digo, el comité de dirección Y si es bueno para el Sevilla Pues oye, cambiamos lo que habíamos dicho Y no vamos ni mucho menos a dejar de tomar una decisión Porque pudiéramos recibir crítica Porque eso, porque Víctor, porque el presidente O porque yo utilizando o haciendo de portavoces de los acuerdos del comité de dirección, hubiéramos dicho otra cosa. Lo que hay que darse ahora es con la alegría de que contamos en nuestra fila con un nuevo central y un central del caché del prestigio de Sergio Ramos. Bueno, pues Sergio Ramos que firma por una temporada Que va a cobrar 1,4 millones de euros Y que será presentado el miércoles a la una de la tarde En el estadio Ramón Sánchez Pizjuán Ha dicho el vicepresidente que las tres derrotas consecutivas Y el mal estado de algunos de los centrales del Sevilla Han hecho que todo diera un giro radical No, no, si a mí
0: me parece bien que se desdigan O que por no cambiar de opinión no fichen a Ramos No, no, que cambien de opinión y fichen a, a Ramos Pero ha sido bastante frío por ejemplo, el saludo de Ramos y el director deportivo. Lo veíamos este mediodía sí. en, en La Sexta. Mm, frío. Veremos si esa relación mejora. Todos los lunes se pasa por la brújula el director de Radio Estadio, Edu García, y hoy le quería preguntar por este caso de Sergio Ramos, con final, al menos para mí, inesperado. Hola, Edu. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Muy buenas. Por
5: los abuelos se hace todo. Alcaraz es un gran ejemplo de ello, cada vez que empuña ¿Sí? su raqueta… ...para darle su merecido al más pintado... ...Ramos puede y debe reconquistar al sevillismo... ...tiene toda la fortaleza física y mental... ...para rendir y para mejorar... ...a la endeble zaga de Mendy ...que ha sido bastante lastre en este arranque de curso... ...mi pregunta al aire es saber... ...cómo es la disposición de todos... ...porque hubo muchos sevillista silbón... ...cada vez que Sergio se asomaba... ...vestido de blanco por el Pizjuán... ...y mucho dirigente ambiguo... ...que no se esmeró mucho en explicar... ...que lo del silbón... ...para él era una traición... ...y en verdad una pingüe cantidad de dinero entraba en las arcas para construir futuro sevillista. Ramos es precisamente eso, sevillista, y podrá ejercer como tal por del nido junior, que ni Castro ni Horta lo veían y no quisieron disimular su incomodidad en el verano. Es una operación que puede salir bien o que puede retratar a más de uno y hacerlo saltar por los aires. Yo soy optimista, sobre todo por Mendilíbar, pero que se adelante la feria... <risa> tampoco podemos descartarlo.
0: Bueno, Ramos debutará si Mendilibar quieren, un Sevilla-Las Palmas en el Pizjuán tras el parón de la jornada que ha pasado, la jornada 4 en primera ha quedado un partido sin jugarse que es el Atlético Madrid-Sevilla, ayer en el Metropolitano suspendido por la Dana que sufrió bueno, en realidad media España en un primer momento yo creo que no se entendió la suspensión, pero después visto lo que pasó en el resto de la comunidad que Madrid no solo es el centro yo creo que aceptan la suspensión
6: y la comprenden. Hugo Condesola. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas, tal cual, porque al principio había enfado en el Atlético de Madrid. Cuando llegaba a las seis y media no caía ni una gota. Cuando llegaron a las ocho y media no había ni una gota, pero claro, según ha ido pasando la noche, se ha visto cómo estaban las localidades del suroeste de Madrid, etcétera, etcétera. Pues se ha ido comprendiendo un poco lo que pasó en ese en suspensión con el partido. Pero ahora hay un lío, Edu, que es ¿cuándo se va a jugar el partido. Sabes ¿Cuándo que el jugar? está muy comprimido. Eh, la Liga ha puesto una primera fecha, o digamos que ha propuesto una primera fecha que es 30-31 de diciembre. Hay que decir que el día 21, 22 de diciembre se jugado la última jornada, sí. hay una semana de vacaciones, con lo cual sería jugar Dos días después de volver los futbolistas. Con lo cual no creo que le haga mucha ilusión ni al Atlético de Madrid ni al Sevilla. Pero claro, si nos metemos en el mes de enero, tenemos 6 de enero, Copa del Rey, eh, 17 de enero, Copa del Rey. 24 de enero, Copa del Rey. Es decir, hasta el 31 de enero no tendría fecha eh, para poder jugar ese partido. Con una con un agravante, que es que el fin de semana del 14 de enero, el Atlético de Madrid juega frente a, al Rayo Vallecano en el metropolitano. Pero va a tener que suspender ese partido, aplazarlo, mejor dicho, porque está en la Supercopa de Arabia. Así que tú pues fíjate cómo está el calendario. Yo creo que incluso la liga está rezando para para que Sevilla Atlético Madrid o no se clasifiquen para octavos de Champions o si se clasifican que jueguen el mismo día, para la semana que no jueguen poder jugar ese partido.
0: Y ahí se les abriría un hueco porque la verdad que el calendario está apretado. Queda pendiente la fecha para el partido. Entonces, esto es La Brújula de Radio Estadio.
1: La Brújula de Radio Estadio. Dos. La Brújula de Radio Estadio.
4: Edu Pidal.
0: Más allá del comunicado de los capitanes, la selección está concentrada en las rozas con noticias deportivas. ¿Y qué destacamos, Burgos?
4: Bueno, entrenamiento eh, inicial, el primero de todos en el campo principal. El único que va a ser abierto, porque el viernes no tenían claro si lo querían hacer abierto, pero a pregunta de Onda Cero decidió el día de la fuente la misma rueda de prensa que lo hacía abierto. 700 aficionados, mucha chiquillería, mucha chavalería, mucho niño… Y con un hecho curioso Había cierto temor en la Real Federación Española de Fútbol A que hubiera gente que pudiera boicotear el entrenamiento Gritos en contra de Rubiales, de Luis de la Fuente Pancartas Bueno, pues han revisado todas las pancartas que han entrado No han dejado, por cierto, entrar balones Pancartas buenas, bonitas y baratas Para adentro No hemos visto ninguna que hayan requisado Yo no las he visto Que las hubiera, no lo sé Ambiente muy festivo ni un grito en contra de nadie. Ni un boicot absolutamente. El más aclamado te va a sorprender. No estaba Gaby, ¿eh? José Lu. Han oh. entrenado 21 de los 24. Faltaban Dani Olmo y Unai Simón que han estado en el gimnasio y Gaby por lo de la oreja ayer en el Sadar, Esa oreja derecha que le tuvieron que dar 4 o 5 puntos de sutura. Eh, el resto, pues han entrenado muy poquito. No ha durado el entrenamiento 45 minutos. Los que más han entrenado Azpilicueta y los dos eh, guardametas tanto David Raya como Kepa Arrizabalaga y todos, o el 95% incluido el seleccionador, se han acercado a las gradas para firmar autógrafos y hacerse fotos ha estado muy bien el entrenamiento, lástima que lo que se prometió en el mes de marzo, que iban a abrir más entrenamientos, ya no se cumpla con Luis de la Fuente, repito, el primero y último, y a esta hora de la noche no se sabe si mañana hay rueda de prensa dos y media de cueta. uno de los cuatro capitanes sí pero no se conoce no se sabe si va a haber atención individual a medios cuando normalmente se sabía pues hay que hablar con los jugadores a ver si quieren hablar individualmente con los diferentes medios de comunicación entre ellos onda cero pero hay, se puede decir después de lo que ha pasado esta tarde tensión hay jugadores que temen preguntas que no les gustaría eh, equivocarse y que evidentemente hoy han emitido un comunicado de 99 segundos, lo mollar han sido 7, no más, pero si se ponen delante un micro les vamos a preguntar, porque entre otras cosas es nuestro deber preguntar. Si no quieren contestar es cosa suya, pero a esta hora, a esta hora no se sabe si mañana va a haber atención individual a la prensa. Sí, rueda de prensa en el salón José Villalonga de César Apilicueta. Este ya te digo que no se va a equivocar.
0: Para eso estamos, para preguntar siempre Y esta noche para contar más Gracias Fernando en Las Rozas, uno de los puntos del día En Barcelona ya están a vueltas con la renovación de Xavi Hernández Alfredo Martínez, Dola.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, porque una vez que se ha cerrado el mercado de fichajes con esos malabarismos, por cierto, ayer decía Deco, han hecho un gran esfuerzo Joao Félix, Joao Cancelo y Ter Stegen. Ter Stegen ampliando su contrato y los otros dos rebajándose la ficha, de tal manera que parece ser que la ficha de Joao Félix es sorprendentemente baja. 400.000 euros. Ahora el próximo paso es la renovación de Xavi Hernández. Ahora te lo cuento.
0: La renovación de Xavi Hernández, después de una liga y después de muchas negociaciones con el Barça en una Plantilla. Hasta el
3: 2026.
0: Claro, en una plantilla renovada con retoques de última hora. 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
1: La brújula de Radio Estadio.
0: Hasta 2026 y lo que quiera. Tendría que ser el Simeone del Barça, ¿o no, Alfredo?
3: Sí, lo que pasa es que, fíjate, a pesar de todo hay muchas críticas por parte de los aficionados. De hecho, el juego del equipo no fue bueno. El propio Xavi ayer al acabar el partido no estuvo nada satisfecho del rendimiento de los suyos, pero en cualquier caso, sí, hay una voluntad. Se había dicho que había pedido muchísimo dinero. Xavi dijo que la renovación iba de 10 y yo creo que cuando vuelva Deco de, de vacaciones se va a anunciar ese acuerdo, siempre con el límite del fair play financiero que no puede pasarse en demasía. Es uno de los nombres propios de la actualidad. Otro, Gaby. Ayer pulverizó todos los récords de juventud con 100 partidos oficiales. Solo tiene, fíjate Edu, 19 años y 29 días. Supera en dos meses el récord de precocidad de Boyan Kirkich e incluso por delante del de Leo Messi. Así que Gaby sigue escribiendo páginas de historia con cinco grapas en el oído. No sé si has visto la mm -hmm. imagen sí, de sí, su oído bastante inflamado. Hay peligro de que se le infecte, pero me imagino que le vigilarán en la selección española. Y te cuento rápidamente que... En el Barcelona sorprenden las críticas con respecto al penalti que se le pitó en Pamplona. Entre otras cosas porque hace más de un año, más de un año, frente al Elche que no le pitaban un penalti. Y eso que se revisó en esta oportunidad. Y son 12 los jugadores que se han marchado del FC Barcelona con sus distintas elecciones Los tres de España, dos con Portugal, Joao Cancelo y Joao Félix, Koundé, Ter Stegen, Christensen de Jong, Lewandowski y Rafinha. Así que casi casi en familia, Xavi, que a partir del jueves les dará cuatro días de descanso a nosotros.
0: Semana de selección, semana de vacaciones para los que no van. Eh, set para Carlos Alcaraz en Nueva York. El segundo también para el español. Rafa Plaza.
1: Set para Carlitos, sedu 6-3, 6-3, muy dominador ante Arnaldi, a uno solo de meterse en cuartos de final.
0: De momento va bien la cosa en el tenis. En el Real Madrid, Ancelotti también ha dado descanso a la plantilla y el parón le da tiempo a Vinicius para apurar la recuperación, ¿o no? Alberto Pereiro. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, sí, porque parece que los planos eh, de Vinicius para llegar un poquito antes del de eh, parón eh, de selecciones, no este, sino el siguiente, evidentemente, y aparecer el 8 de, ese, de octubre frente a Osasuna, pues eh, va cogiendo fuerza, parece que la primera semana... Eh, ha tenido bastante efecto, que la lesión no era tanto como parecía Así que igual antes del 22 aparece antes del Tampoco hay prisa Y el Madrid no quiere forzar a un futbolista evidentemente que es su estrella Pero que no ha tenido nunca una lesión muscular Y que no se saben las de repercusiones Del resto, eh, los mismos que el Barça se van fuera 12, mañana a las 5 de la tarde, vuelta al trabajo Así que Ancelotti descanse un poquito, Edu Que descanse, que falta le hace y le viene bien Gracias Pereiro Otro capítulo más, por cierto, de la guerra que vive el Real Madrid con la Liga, información de Onda Cero. Rafa Fernández, hola.
2: Hola Edu, noticia que ha podido conocer Onda Cero. El Real Madrid ha presentado una querella penal que todavía está sin admitir contra la Liga y contra su presidente Javier Tebas por el reglamento audiovisual que el Real Madrid considera que perjudica sus intereses y le genera daños y perjuicios. La querella fue presentada el pasado mes de agosto y los clubes consideran que Florentino Pérez ha cruzado una línea roja con un asunto que para muchos presidentes trasciende de lo profesional y pasa a lo personal. Hoy se ha tratado en una comisión delegada que no entiende la decisión después de que el equipo blanco no le concedieran las cautelares que solicitó para frenar el nuevo reglamento audiovisual basado en objetivos para los ingresos de los clubes. Como avanzar Estamos en Onda Cero, Edu. El Ramari prohibió este sábado en su primer partido de la temporada todas las acciones audiovisuales pre y post partido. Uh -huh. Esta decisión le puede suponer dejar de ingresar al equipo blanco si mantiene su postura unos 15 millones de euros en el global de la temporada. Y hay que recordar que Florentino Pérez ya amenazó en su día con querellarse contra Javier Tebas por vía penal por el acuerdo con CVC para sacar adelante la Liga Impulso, aunque según la información de Onda Cero, aquella querella no llegó a presentarse como se si ha ocurrido esta vez con la que, como decimos, ha presentado el Real Madrid y que tiene indignados a la gran mayoría de los clubes. Un paso más, no, un gran paso en esa guerra. En San Sebastián, la noticia es un ex del Real Madrid,
3: Odrio Zola, presentado ya como nuevo jugador Iñigo Taberna. Hola, ¿qué tal Edu? Buenas tardes. Álvaro Odrio Zola es un hombre feliz. Lo ha recalcado varias veces este mediodía, cuando ha sido presentado como nuevo jugador de la Real Sociedad hasta el año 2029. Dice que cumple un sueño. Él quería regresar a casa después de que dejase la Real hace cinco temporadas para marcharse al Real Madrid a cambio de 32 millones de euros, que es lo que pagó en su día el conjunto blanco. Ahora la Real lo recupera por 2,5. Dice que lo que más ha cambiado en la Real en estos cinco años ha sido la ambición que muestra el club en estos momentos.
6: Yo creo que este club en lo que más ha cambiado, ha cambiado el chip es un club muy ambicioso. Creemos que podemos ganar títulos, creemos que… la ¿Y en la
0: federación? ¿Qué pasa en la federación? Porque lo que yo veo es que no pasa nada. Prometían cambios y cambios no ha habido de momento. La vida sigue igual en los despachos de La Roza, Rafa.
2: Y cumplimos el noveno día de suspensión provisional de Luis Rubiales por parte de la FIFA y de momento su elegido para presidir la federación como interino, Pedro Rocha, no ha tomado ninguna decisión que haga pensar en que deja su función de testaferro, la que le encomendó Luis Rubiales. Hace una semana contamos esa denuncia amenaza ante UEFA contra el gobierno español y contra el fútbol español que podía suponer que los clubes y la selección no pudieran participar en competiciones UEFA y de momento el hombre que la firmó, Andreu Camps, que ya reconoció ante los territoriales, que la había firmado a petición del presidente pero que asumía esa, esa carta o ese escrito, pues Andreu Camps sigue al frente. ...de la Secretaría General de la Real Federación Española... ...junto a su guardia pretoriana... ...Tomás González Cueto, Pedro González Segura... ...y el resto de hombres de máxima confianza de Luis Rubiales... ...y por cierto, noticia también que puede contar Onda Cero... ...según nuestra información en el día de hoy... ...estaba prevista y parece que se ha llevado a efecto... ...una reunión entre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol... ...Pedro Rocha y el secretario de Estado, presidente del CSD... Víctor Francos, esperemos que sirva para algo, aunque la voluntad del gobierno a veces nos lleva a dudar.
0: Ya veremos, prometían cambios y cambios, como digo, no ha habido ninguno. Más noticias de fútbol, Paco
7: Reyes. Hola Paco. ¿Qué tal? Muy buenas Edu, el Getafe presenta mañana a las 7 de una tejada a Diego Rico, Oscar Rodríguez y la gran atracción el británico Greenwood. El joven delantero de 21 años llega procedente del United una vez el club decidió no contar con él a pesar de ser declarado inocente de una acusación de aboxo sexual. Hablando del United otra polémica después de perder anoche 3-1 ante el Arsenal. Su entrenador Ten Hag dijo que Jadon Sancho un jugador que costó en su día 85 millones se quedó fuera de la convocatoria por bajo rendimiento y el delantero ha dicho por favor no os creáis todo lo que leéis. Polémico fue en su día también Santi Mina al que el Celta rescindió una vez fue condenado por abuso sexual y hoy está en la órbita de la Sampdoria, que dirige Pirlo en la Serie B italiana. Eso es lo que dicen los compañeros de la Gaceta. Viejos o no tan viejos conocidos de la afición, delanteros como Edison Cavani y Luis Suárez se han quedado fuera de la lista de Bielsa con Uruguay. Y para polémica, agárrate, en la Liga <risa> Portuguesa, con el partido Porto-Aruca, terminó empate a uno. La Liga ha abierto una investigación para determinar, y te quejas del bar aquí, a por ver. qué no funcionó el VAR a la hora de revisar un penalti señalado a favor de Loporto, lo tuvo que hacer el árbitro por teléfono, sin imágenes <risa> sí. y ha pedido el Loporto la anulación del partido. Eso sí, claro. la segunda mitad duró solamente 65 minutos. Anda, que están
0: eh, bien España y Portugal para organizar un Mundial en 2030. Yo lo apoyo, eh, pero... <risa> en fin, El Mundo sigue con información diaria sobre el caso Negreira y las conclusiones del informe de la Guardia Civil. Carlos
1: Bustillo. Y el titular sería que la Guardia Civil ve confusión en los pagos del Barça a Negreira con el objetivo de camuflarlo y advierte de consecuencias deportivas para el Barça, tanto a nivel nacional como internacional. El informe concluye que durante muchos años el arbitraje en España no fue imparcial, que el Comité Técnico de Árbitros tuvo un funcionamiento irregular. Habla de que los servicios por los que el Barça pagó cerca de 8 millones de euros eran falsos, que había confusión en los pagos, en los conceptos. Y en los servicios prestados Además de las personas que lo ejecutaron Dice que la aportación de los investigados es insuficiente Habla de declaraciones incoherentes Y contradictorias Y además habla de indicios de blanqueo de capitales Por los movimientos que hacía Negreira Que sacaba eh, dinero siempre con cantidades inferiores A 3.000 euros para iludir los, los controles Habla del informe al final Que dada la importancia que tiene el fútbol Y la trascendencia del Barça Si se llega a probar, más allá del reproche penal Podría provocar consecuencias deportivas Y extradeportivas para el Barça A mí
0: de esto me sorprende como en la federación que todo sigue igual que el presidente Joan Laporta que multiplicó por cuatro el sueldo de Negreira sigue allí como si nada como ha pasado lo de Rubiales ya nadie se acuerda de Negreira me parece escandaloso pero bueno dos directos eh, clavijo hay descanso en la Vuelta a España después de la primera semana y todo abierto en la general
1: Sí, efectivamente, hoy día de descanso aquí en Valladolid después de un traslado algo convulso, porque hay algunos ciclistas que tuvieron que aterrizar en Madrid e irse en bus hasta Valladolid. Llegaron como a las 3 de la madrugada, pero sí, en la víspera de Sacrono de 25 kilómetros, con Renco de Benipul como principal aspirante a la victoria, y donde hoy ha hablado Enric Mas, que ha dicho que firmaba ese quinto sexto sí, sí.
0: puesto. Sí. Y yo, y, y yo lo firmaba también. Quinto y sexto. Y lo firmas pues, tú también, ¿verdad? Claro, allá, no, ah, hombre, no, y, no es para menos. ¿Y, y lo no para... firmaría Alcaraz terminar así también en Estados Unidos, Rafa Plaza?
1: Va encaminado, Edu. 6-3, 6-3, 1-1. Dejamos Alcaraz ante Arnaldi en estos octavos del Open.
0: Pues ya el final con la torre, que lo seguirá aquí en una pantallita. Seguro, con victoria de Alcaraz. Esperemos. Las nueve.